0: Seja bem-vindo a este podcast Papo Raiz que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber.
1: Fala, galera! Tá começando mais um podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Mello e hoje uma daquelas edições especiais onde eu e meus dois compatriotas, meus dois anfitriões, co-hosts aqui, né? Guilherme Barbosa e Juninho Conceição, a gente vai abordar os principais temas que a gente aprendeu nos últimos episódios, somado com as nossas experiências, somado com os nossos negócios, e vai responder aquelas três questões que é o mais buscado hoje em dia quando a gente fala de negócio, que é como ganhar dinheiro hoje, no meio da pandemia, como ganhar dinheiro em 2021, como ganhar dinheiro rápido, como, como começar um negócio. O Julinho é o cara que é se especializa em falar como ganhar dinheiro rápido, né, Julinho? O cara acredita muito nisso. Como abrir um negócio?
2: Bem otimista para esse tipo de pergunta.
1: Como abrir um negócio do zero? Como, como iniciar uma empresa? Né? Como se tornar empreendedor? E o terceiro tema que a gente vai abordar é ideias de negócio para ainda 2021 e para os próximos anos. O que, que a gente está vendo aí de novos negócios? O que, que a gente está investindo em novos negócios também? Então, começando do começo, sejam bem-vindos, Dr. Guilherme Barbosa, Mr. Excelentíssimo Juninho Conceição. Muito bom ter esse papo com vocês, sejam bem-vindos.
0: Muito bom, galera. Vamos falar aquilo que a gente aprendeu nos últimos episódios aí, né? São praticamente cinquenta e poucos episódios. São praticamente
1: cinquenta e poucos episódios. É, caraca. Aí, pô, eu não lembro o número são exato. São exatamente oito mas... e pouco.
0: <risos> são cinquenta e cinco, cinquenta e seis episódios. O momento a gente tá gravando esse, daqui a pouco tá batendo os cem, né? Então, como eu não sabia exatamente, mas acho que é isso aí. E a gente vai falar um pouquinho não só daquilo que a gente aprendeu com muitos caras feras. Gravamos recentemente em Positivo, Madeira, Madeira... Contabilizei, Ratinho Júnior, Queremos um com os caras muito tops, então acho que a gente tem bastante conteúdo para compartilhar aí, mas principalmente falar do nosso, do nosso nível né, como empreendedor, do nosso momento, o que, que a gente tem feito por aqui como é que a gente tem enxergado esse mercado.
2: É isso aí, show de bola. Eu acho que hoje vai ter uma, uma possibilidade aqui da gente falar realmente de tudo que a gente tem aprendido aqui na, nos podcasts que a gente está gravando. Cada podcast, eu é, sei que todo mundo que está ouvindo a gente aprende bastante, mas imagina o quanto a gente que está fazendo esse negócio, que tem aprendido ao longo desses 54 episódios aí que a gente está gravando. Você então, falou
0: 56, falou 54? Eu falei 54, né? Fiz a ok, foto. tá 50, bom.
1: É, quando a gente lançar esse, vai ser 58.
0: <risos> Até o final, os cada um 62. Isso.
1: Mas é bom, né? A gente bota os números altos, assim,
0: né? Não precisa falar exatamente. Tá lá, tá tudo comprovado. É,
1: vamos começar então no começo, galera. A principal pergunta aqui que nossos ouvintes fazem... E que a gente também faz aqui para os nossos convidados é como abrir um negócio, né? como começar uma empresa. O que, que vocês têm visto assim, de principais aprendizados e empreendendo? O que, que vocês têm percebido também com nossos convidados das melhores práticas ou ideias ou técnicas de sucesso de como abrir um negócio?
2: Então, assim, eu acho que o, o, a grande revolução dentro desse cenário de como ganhar dinheiro fazendo um negócio, como abrir um negócio, eu acho que é mais fácil do que ter que reinventar a roda, é você pensar em alguma tecnologia para essa roda. Né? Hoje em dia, a gente tem muita opção de tecnologia, muita opção de... de a gente até gravou um podcast com o Norberto, do, do Positivo, é, falando sobre isso. Então, a, a, a possibilidade hoje de você colocar um negócio que está rodando da mesma forma desde 1900 e bolinha, desde 1950, é, é, é ótimo você olhar esse negócio e pensar assim, como que a gente pode escalar esse negócio? Como que a gente pode agora é, ter critérios de avaliação e indicadores para esse negócio, né? Porque algumas coisas a gente consegue ver com facilidade. A internet, por exemplo, era, era 2G, depois foi 3G, então ajudou bastante essa questão de tecnologia de informação, né? WhatsApp, aplicativos, tudo isso. Mas se a gente pensar em alguns negócios assim, que são super tradicionais desde que começaram, né? Por exemplo, restaurantes por quilo, né? A gente é, sempre foi assim, você vai lá, se pesa, pesa a comida e vai embora. O que, que a gente pode revolucionar dentro de um restaurante por quilo para se destacar dos demais? Né? A logística. né Como é que é a logística? Hoje em dia tem N possibilidades de você transformar uma empresa de motoboy ou ela de delivery, de alguma de algo, terceirizando o delivery para alguma empresa, com tecnologia também. Né? É, dando acesso para o consumidor, o um acesso de informação, para ele saber... É, é, online, aonde que está o produto dele, está chegando, se não está... Tua empresa já tem esse tipo de tecnologia? Então, são coisas que você pode agregar para a sua empresa que vão fazer toda a diferença... Dentro de um cenário do teu próprio mercado, acho que não precisa, como eu falei, não precisa reinventar a roda. Basta a gente começar a olhar algumas coisas para poder agregar dentro do nosso próprio negócio.
0: Oh, legal. Cara, deixa eu até dar uma sugestão. O que você acha de fazer gente um, puxar um playbook legal assim? Tentar dar um playbook rápido, passando do, partindo do planejamento até a hora que você fala, puta, aqui... Ou até as fases do planejamento, MVP, como se chegasse num, num formato até meio canvas. Bada, acho que dá né? para a gente compartilhar muito insight legal, porque vai lembrando um ao outro né, os principais pontos. Acho que a primeira etapa ali, que, que para mim faz todo sentido, na hora de abrir um negócio é você fazer o planejamento. A gente ouviu aqui muita gente falando sobre fazer um planejamento, gastar muito tempo nessa etapa e outras pessoas falando que não, não se gasta muito tempo nessa etapa, vai direto validar. Né? Entre todas as, 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 as verdades e as, enfim, as, as possibilidades aqui de, de você interpretar de maneira diferente, uma coisa é fato. Mesmo aqueles que fizeram MVP, em algum momento eles fizeram um planejamento. Então a questão é a rapidez do planejamento. Né? Acho que uma coisa que ficou muito óbvia para mim nesse tempo todo foi fazer o um planejamento é fato. Agora, aquele planejamento que a gente pensa, ah, um business plan que você leva dois, três, quatro meses fazendo ele, né? Tem pessoas que levam um ano para tirar do papel o negócio, e esse não se faz mais. Esse, de fato, quando você terminar o planejamento, você já vai ter que refazer ele, porque ele ficou muito atrasado, né? Ficou obsoleto.
1: É, não, a gente tem vários casos, né, de pessoas é, conhecidas, assim, ou até o cara que é um funcionário de uma empresa, tem uma estabilidade, ele quer esperar o um momento perfeito, né? Acho que esse é um principal. Talvez erro de quem está pensando em empreender, né? É, nunca vai ter esse momento, você nunca vai estar tá se sentir 100% preparado, você nunca vai estar tá na condição perfeita para você dar esse passo. Então, é, no planejamento é o que você falou. Planeje, sim, mas o mínimo necessário para você começar. Se você planejar mais do que isso, já está perdendo tempo. Né? Se você lançar um produto que está muito bonito para a primeira versão, você lançou tarde demais. Então, eu, na minha visão, né? Até a gente escutou muito disso aqui, do, com, eu lembro do, do Viola, da Viasoft, falando muito isso, assim, que ele está sempre testando, sempre errando, não, é, não tem muito tempo para planejar e também não tem muito tempo para ficar choramingando o que deu errado. É aprendizado, crescimento e é assim que hoje ele né, se tornou uma das maiores empresas. Acho que sobre planejamento, alguma coisa mais? Eu acho que,
2: que... É, eu acho que uma das coisas que é interessante colocar dentro do início, né, para dar um contexto, é, você tem as habilidades completas para ser dono de um negócio, porque você tem que ter diversas habilidades, entre elas ser metódico de planejamento e outras também não ser metódico. Então, se você realmente não tem um pouco de habilidades de, de outras funções, buscar uma sociedade para isso.
0: E como é que você busca um sócio? é o sócio? segundo passo, né? fiz o planejamento e já sei que preciso de um sócio.
2: Exatamente, você pode fazer <risos> uma análise de perfil, né? às vezes a Boa. pessoa não se conhece. Né, a gente tem algumas indicações, que é o DISC, né, aquele método que você faz, analisa o perfil da pessoa, se ela é dominante, se ela é influente, se ela é estável e se ela é Controla conservadora. Né? Cons controladora, né? Controlador. Conservador. Conservador. É, então, assim, por exemplo, na minha empresa, né, citando um exemplo pessoal, a gente, eu tenho uma sócia, minha, minha esposa, e ela é exatamente o oposto de mim. Então, o que, que é bom para a sociedade? Porque a gente se completa na sociedade, ela é muito segura e ela, ela cuida, por exemplo, de ações burocráticas... E eu sou totalmente influente e dominante. Então eu trago novos negócios, eu faço parte da área comercial, eu arrisco, ela não arrisca de forma alguma. Então a gente se completa nessas características. E você que está buscando uma sociedade ou abrindo uma empresa, pense como você é e como uma empresa precisa. Se você está 100% do que uma empresa precisa, ok. Senão busque um sócio. Acho que a melhor maneira de você buscar um sócio, seria para completar isso que falta <risos> Mas em
1: será que o cara consegue saber disso antes de começar? Ou ele tem que dar, bater a cabeça na primeira parede para ver que precisa de um sócio?
2: Não, eu acho que a primeira coisa, assim, pra, se ele não for fazer um teste desses que a gente indicou, é, é perguntar para algumas pessoas, né? Perguntar para as pessoas que, que gostam, né? Dele, assim, né? Ou dela, enfim. Perguntar, cara, que você acha que eu tenho essas habilidades? Você acha que eu sou uma pessoa insegura? Porque às vezes você é muito insegura você nunca bota em prática, né? Aquilo que você falou, tem gente que quer fazer um, um produto tão perfeito, tão perfeito que nunca lança, né? Então o que que falta nessa pessoa? Falta uma pessoa que arrisca muito, que daí vai, vai fazer com que essa pessoa que às vezes arrisca muito ela tenha um péssimo produto, porque ela não está nem aí pro produto, ela quer vender o negócio, mas ela precisa de uma pessoa que se preocupa com o produto, certo? Então as duas se completam nesse caso Então acho que isso que é legal, assim, né? É, a gente pode citar N exemplos, você acabou de citar o exemplo do Viola, por exemplo, da Viasoft que ele falou exatamente sobre isso ele, ele chegou no, numa parte do, do podcast e vai ouvir que ele falou para o sócio dele o seguinte... Ele, ele também... Ele olhou e pensou assim... Poxa, meu, o meu sócio nunca faz isso... Ele nunca, sempre eu que faço... Sempre eu que faço... Daí ele repensou, falou, puta, mas imagina se ele fizesse o que, que eu ia fazer na empresa? Então deixa que eu faça, <risos> né? E, então,
1: e daí é. já vem uma dica de ouro de sociedade, né? Tem que exatamente. se complementar obrigatoriamente, né? Porque senão logo ali na primeira esquina já vão se dar uma pechada né? Exatamente.
0: Mas <risos> o cara vai descobrir isso no planejamento, né? Se ele fizer um bom planejamento, ele vai descobrir que ele, aonde ele se encaixa no planejamento. Que que, um que, o desenho... que, que tem
1: dentro do bom planejamento? É, vamos
0: pegar o Canvas, que é o mais simples, que todo mundo fala do Canvas, né? Ou o 3P, né? Que a gente fala de preço, produto e praça, né? Uhum. É, preço, produto e praça. E pessoas aí, falou é, Pessoas, é né? os quatro P's. Então, quando você olha para isso, você fala assim, Puxa, se fizer uma, uma analogia, eu gosto de algo até mais simples ainda. Né? Eu costumo dizer que montar um negócio é mais ou menos como montar uma casa. A primeira, a primeira parede é vender. né? Então, quem é o vendedor da empresa? Ao meu ver, esse é o mais importante. Se você não tiver uma figura de vendedor, se você não for o vendedor, você vai ter que encontrar um vendedor. Senão, nem comece o seu negócio. Inclusive, eu recomendo que você não comece, porque todo negócio tem que vender. Né? Toda empresa começa por uma venda. Então, a primeira parede é da venda. A segunda parede aqui, que eu diria, é administrar o negócio. Então, um administra, o outro vende. Né? Que até o Viola comentou isso: pô, meu sócio é totalmente oposto. E ele é o cara imaginário, né? o cara visionário do negócio, estrategista e tal. Então, ele é o vendedor do negócio e o outro o cara administra. E aí eu costumo dizer assim, por que, que eu faço a analogia da casa? Porque uma parede só, se bater um vento forte, ela, ela derruba, ela cai. Né? Quando você bota uma outra parede, você está em L. Você, não, você já, não, já não cai mais com tanta facilidade. E a hora que você pega essa terceira parede aqui, que seria a parede que você pode pegar aqui, por exemplo, ah, o marketing, agora eu tenho que vender mais. né? Eu tenho que fazer o um negócio, a publicidade, tenho que me posicionar. É a terceira parede. E aí você vem com uma quarta parede, que é a hora que você dá aquela cercada na casa mesmo. né? Tipo fazendo a analogia dos três porquinhos, lembra das casinhas dos três porquinhos? Sim. Ali você coloca tudo que você quiser imaginar, ali, né? Desde RH a outras funções mais importantes, a cultura da empresa e tal. Então eu entendo muito dessa forma, assim, vender, administrar e, obviamente, fazer marketing, fortalecer o negócio para ele continuar crescendo. Então, essa é, essa é a minha percepção. Na hora do planejamento, se você entende isso e você. Aí você tem que fazer o um exercício de autoconhecimento. Cara, onde é que eu vou atuar aqui? Eu posso jogar nas três áreas? Não recomendo. Quero jogar em uma área só, vou ficar focado aqui na venda, legal. Quem que vai administrar essa parada?
1: Uhum. E eu ah. acho que é interessante nesse planejamento, desde o começo, ter poucos é, indicadores para saber se você está no caminho. Assim. Então, você vai começar um negócio, vamos pensar aqui, vou criar um marketplace aqui, vou criar um produto para vender no marketplace, sei lá, de, aqui de alimentação. Vou vender shake, vou vender é, barrinha, não sei. Eu quero importar e quero revender. Quais são os seus... Qual é o único indicador? Que se você estiver fazendo ele bem feito, vai puxar todo o resto. No caso do começo do negócio, você pode falar muito em vendas. Mas logo na sequência, você também tem que falar em margem. Logo na sequência, você tem que falar em estoque. Logo na sequência, você tem que falar em gestão. Sim, então, acho é um que status, em, cada, né? em cada momento do é. negócio, você tem que se perguntar qual que é o indicador mais importante que eu atingir agora, todo o resto da empresa vai estar Sim. crescendo.
2: Acho que o, o lance de a gente não se perder, e é super comum isso, é, é mensal isso. Mensal, porque, ah, eu vou fazer um planejamento anual. Né? Daí, às vezes passou tempo demais, né? Pra, fica muito caro você ter que fazer a volta, né? Então, assim, eu acho que a cada mês você fazendo essa avaliação ajuda bastante, principalmente para um negócio que está no início, né? Porque depois são outras prioridades, né? Depois que você chega no. Ah, tua empresa está formada, deu ok. Começou a vender, teu sócio se complementou, ou você está sozinho fazendo isso aí. E aí você aí tem que começar a se preocupar com o quê? Com os teus concorrentes, né? O que, que você está fazendo hoje que teus concorrentes? Não estão, ou os ou, ou seus concorrentes estão fazendo o que você não está fazendo. E aí, fora isso, é entrega, né? Saber o que o seu consumidor está pensando do seu produto, do seu serviço, do seu negócio. Daí são os indicadores. Né? E também saber onde você quer chegar, porque às vezes é bem comum, Yuri, e Gui, quando a gente está na operação, vocês sabem bem disso, sim, e está na operação full-time, a gente acaba ficando cego, né, para o futuro do negócio, né? Olhar a longo prazo, olhar é, muito o Muito incêndio, tá, de, né? exatamente, porque o dia inteiro você fica apagando incêndio muito. Né? E, 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 não, e não perdendo o brilho né? você está lá correndo, correndo e todo mundo, e, e feliz né? Por quê? porque você é o líder do negócio né? e aquele negócio que a gente fala sempre se você está correndo, o seu time está andando se você está andando, o seu time está parado então você está sempre um, um passo à frente do time e quando você está na operação, você tem que demonstrar que você está indo para o caminho certo, mas às vezes você está cego você está muito focado nessa questão de operação aí você tem duas coisas que você pode fazer é analisar o negócio mensalmente ou procurar uma ajuda externa de um consultor. Ele, assim, ó, ele vai fazer algumas perguntas que às vezes você não tem mais se perguntado. Aonde você quer chegar? Qual que é o tamanho do negócio que você imagina? Você pensa em vender esse negócio a médio e longo prazo? Então são coisas que você tem que colocar na relevância do dia a dia, porque facilmente você se perde na operação e a hora que você vê o negócio está afundando. E, e você nem percebe.
1: Enquanto você falava, eu lembrei de dois é, convidados aqui do Papo Arreiz que falaram duas coisas que acho que ajudam nessa, nesse contexto, assim. Primeiro, o Ian é, Melo, aqui da Melo Advogados, ele falou muito dos OKRs, né? Que é basicamente assim: qual que é o objetivo principal, os dois ou três objetivos principais, ali, no máximo, três, da empresa para aquele trimestre, né? E tendo o objetivo claro, quais são os indicadores Quais são os resultados-chave mais importantes para atingir aquilo? Né? Então, você ter isso trimestralmente no máximo. Você falou mensalmente, mas eu também concordo que anualmente não faz sentido não mais. Faz sentido, né? Mas talvez trimestralmente e com acompanhamento mensal Sim. ali seja o ideal. Desculpa.
2: Eu, eu, eu acho que é muito legal né, o, que, o que você está colocando, assim, até porque é, sem esse controle... É... Eu não consigo ver futuro de uma, de uma empresa, assim. Eu acho que é a, o que o Ian colocou, ele colocou bem, até porque é uma empresa de 60 anos já, Sim. né? 60 anos. Uhum. E o que ele tem feito, que eu acho que dá o brilho no olho, que é continuar um negócio, é fazendo coisas diferentes dentro do próprio negócio. Perfeito. Porque daí isso estimula o, dono, o, o empresário, assim, né? Você, pô, você tá lá 10 anos, 60 anos no caso do escritório da Mel. Uhum. imagina fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. É. assim cara você chega uma hora que você fala não não aguento mais fazer isso aqui né já Sim, deu
1: é, e sem contar que aquele mercado às vezes é, você nem tá é, é aquele negócio né o cara às vezes é que tá afundando ali o corno é sempre o último a saber né cara quando o negócio Sim. dele tá para quebrar se ele não tá perguntando ele vai ser o último a saber que o negócio dele <risos> vai quebrar <risos> alogia,
0: então... essa, quando o empreendedor é corno vai dar uma boa também assim é, né? <risos> <risos> mas o
1: segundo aprendizado que eu lembrei quando o Juninho falava estou indo porque se lembrar você tá ficou vermelho você
2: tá vendo pelo YouTube dá uma olhada um garotinho de o decor, bebidão, falou de, de decor, cor, falou de cor,
0: ficou vermelho. É. Não sei porquê, mas beleza, é, vamos, vamos é seguir em frente. É que, que eu sempre focar. penso meus amigos. É que hoje é sexta-feira, você ficou imaginando <risos> onde é que você pode estar uma hora dessa. É, beleza. <risos> assim,
1: é. E a segunda coisa que você falou que me, me lembrou, a entrevista que a gente fez com o Sandrinho do Market for You, que é uma startup, sei lá quanto eles estão valendo hoje. Quando ele veio aqui já valia 100 milhões de reais. Isso é um maluco. E sabe? hoje está valendo mais do que isso. Eles estão com 1.200 unidades aí pelo Brasil. Os caras são bizarros. Mas o que ele falou sobre isso que ele falou assim, cara... Difícil é você é, empreender um negócio pequeno. Depois que você cresce, fica fácil. O que, que ele quis dizer? Você falou aquela hora ali: Cara, você tem que apagar incêndio, mas sem perder o brilho. Ou seja, você tem que bater a bola do escanteio cabecear para o gol. E se precisar, você ainda tem que pegar o rebote e fazer de novo. Então, qual que é a dificuldade do, empre do empreendedor de pequeno board, né? Que tem poucas funcionários, enfim, 10, 20, 30, até 50 funcionários. Cara, que literalmente você não tem, é, teu negócio não custeia ainda uma estrutura para te poupar tempo de coisas tão pequenas ou operacionais. Então, você tem que estar tá ali o é, tempo todo resolvendo tudo e pensando ainda na, na, na visão. O que ele comentou é que na posição que eles já estavam, com cento e poucos funcionários, com já uma empresa estruturada, é... Cara, hoje tá fácil. É. Hoje eu gasto tempo naquilo que eu sei que traz receita e vai crescer o negócio. Eu não gasto tempo com apagar incêndio.
0: Cara, não, cara? eu lembro que o Sandrinho me ensinou um negócio, mas a tipo... gente estava é, desenhando o um negócio juntos e, e no final acabou não dando certo, enfim, e, e super tranquilo, porque todos entenderam o formato do negócio no momento, mas uma coisa ficou marcada assim, da fala dele, que foi basicamente o seguinte, ele falou, olha, muito legal que a gente estava né, se propondo a fazer, nós íamos otimizar um processo da empresa dele, uma parte da empresa dele, para que ele crescesse de maneira mais saudável. E naquele momento ele entendia que o tempo que ele estava gastando era muito mais apropriado em escalar o negócio, ele tem consciência Tranquilamente, assim, de que o negócio dele é cheio de defeitos como os nossos, mas que ele tá num momento de tração. Então a preocupação dele é tracionar, vender, 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 sabe? Como se fosse um literalmente um tratorzão, vai passando por cima e depois volta e corrige, é mais fácil. E isso hoje me faz muito sentido, na, na, na época também me fez bastante sentido, porque é, olhando para trás, parece que uma das coisas mais difíceis dentro de um negócio é você conseguir manter as pessoas, as melhores pessoas. Né? não as pessoas, as pessoas medianas elas ficam no negócio geralmente, né? e sem nenhuma crítica as pessoas mais fracas acabam saindo, ou por consequência porque você demite mas as pessoas boas, elas percebem que o negócio não está crescendo, ou não tem uma posição o negócio não está tão atrativo para elas, ainda mais em um momento como esse, elas caem fora, então crescer a toda velocidade e deixar problemas para que pessoas boas resolvam, de fato é um bom caminho, uhum. e ele me deu uma aula disso porque ficou muito claro, ele falou, não, basta o que vocês querem fazer, mas nesse momento eu preciso focar em vender, se, o pro... se a questão então, o que eu posso fazer aqui é vender, eu vou vender enquanto quanto eu puder vender. E aí, na hora que eu crescer lá, que eu estiver lá em cima, eu começo a corrigir. Volto para trás e dou uma olhada no que eu passei batido por aqui. Muito top. É,
2: uma, acho que uma das coisas importantes para falar também assim, é uma questão mais psicológica. tá? Mas é, as pessoas têm é, muito, muita inveja, eu diria assim, assim, de negócios que dão certo também. Né? Então, normalmente, as pessoas que estão próximas a você... Elas torcem contra o teu negócio. Porque se der certo, né? Puxa, e se der certo o negócio do cara, né? Daí é uma coisa que... A, a, o porquê da pessoa... Que, é, o porquê... Ela se de sente fazer, diminuída não... com o cara crescendo, né? É, exatamente. Exatamente. Isso é um mal que, que muitas vezes é assim. O cara não vê a hora de poder falar para o amigo que está indo bem assim. Cara, eu falei para você que não ia dar certo esse negócio. Eu te avisei que, que era, não era para você fazer isso. Eu te avisei que não era para você sair do seu emprego, montar o seu negócio, que, que ia dar errado e tal. Então, eu acho que tem que ter um porquê muito bem definido e eu acho que não tem nenhum episódio dessas pessoas de sucesso que a gente conversou que eles não falam muito sobre resiliência que é acreditar, confiar e continuar, né, persistir, não ser teimoso nas coisas que estão dando errado, mas persistir naquele caminho que você sabe que está passando por uma dificuldade naquele momento. então eu acho que a persistência, a resiliência, ela, ela tem que fazer parte muito do seu dia a dia. você lê, né, coisas que possam te ajudar com isso. Se você né, ver vídeos, filmes até, né, que podem te inspirar dessa, dessa forma, acho que ajuda bastante.
0: Fala, galera. Aquela pausa rápida para te fazer uma pergunta. E se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? Ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos? Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio.
1: queria perguntar para vocês é assim, o cara no, no meio do planejamento, eu percebo que tem às vezes uma grande dificuldade de precificar também. Como é que vocês especificam hoje no, nos negócios de vocês? Baseado em concorrente, baseado em markup, baseado no quê? Tipo, o cara que vai começar um negócio de produto, né? Ou de serviço, enfim. Como é que ele precifica o negócio dele?
2: Bem legal, bem legal.
1: Cara,
0: é. eu tenho uma teoria que é muito bacana, inclusive ontem me lembrou. Ontem eu apreciei uma mentoria rápida pra, até para uma menina que ouve, ouve o nosso podcast aqui. O negócio dela é de. Ela começou não faz muito tempo de pijamas, pijamas super sofisticados assim e tal. E ela, acho que vale super a pena citar, porque ela trouxe uma dificuldade e eu respondi para ela aquilo que eu vou falar agora, né? Ele falou assim: Olha, eu, eu tô com um problema aqui que a minha, a minha, o meu custo matéria-prima aumentou demais. Eu tô desesperada. Ela falou nessas palavras: tô des... Aumentou demais. E aquilo que eu tinha projetado é, ganhar, que eu tinha ensinado para ela falar, lá no mínimo trabalhe no seu mercado com 200%, porque ela está em casa ainda, o custo dela é baixo. Então, eu já falei, trabalhe com 200%, porque lá na frente isso vai baixar para 100%, a hora que aumentar muito o teu custo. Né? Então, 200% de fato o um mercado, o né? multiplicador. E aí ela, poxa, beleza, Gui, não vou mais conseguir trabalhar com 200%. Então, eu falei, mas por quê? Né? Fazendo perguntas para ela, porque o preço de mercado dos meus concorrentes está muito próximo disso. Eu falei, olha, então você tem algum, algumas possibilidades. Ou você agrega mais valor... E tenta vender mais caro, o que é uma das coisas mais difíceis, porque agregar valor está relacionado à marca, está relacionado a marketing, Às vezes si, não é tão rápido. Então é né? caro e demora, pode comprometer o negócio. Então, passei essa visão para ela. Mas principalmente, por que, que ela tinha que aumentar o preço dela naquele momento? Porque ela tava entrando, ela estava trabalhando com atacado. Então ela tinha preço de varejo e atacado. eu fiz o seguinte, a seguinte: conta com ela, né? Eu falei, olha, é o seguinte: quanto varejo vende seu produto? Né? Então fiz uma simulação aqui, vou compartilhar de maneira simples. A 150 reais, né? É o budget do mercado. Ok. Hoje para você conseguir vender para varejos, né, para outras lojas e vender seu produto, qual que é a margem deles? Ah, os caras trabalham no mínimo com 50% de margem. Então, para ele vender no mesmo preço que você, né, para ele não concorrer com você, você tem que repassar 100 para ele, certo? E aí ela, puxa, certo, OK. Então tá bom, para você vender a 100 para ele, quanto você ganha? Ela falou, puta, não vou ganhar nada. Ok, massa. Então, você não pode vender nesse momento para atacado. Não está no seu momento. O que, que as empresas grandes fazem? Qual que é o momento que você vende para atacado? No momento em que você estiver vendendo muito bem, que a sua marca estiver consolidada e você tiver poder de escala, poder de compra. Aí, o seu custo vai baixar e a sua margem e o seu valor de venda deve ser mantido. Então você vai ganhar na compra. E ganhou na compra, você passa a criar um novo mercado que que o mercado atacado. Mas em casa. que
1: momento que a pessoa pode fazer essa transição? Assim, Cara, é... é sensacional. Porque eu quero dizer assim, no atacado vai vender menos, mas vai vender... vai vender mais barato, mas vai vender mais. Uhum. Né? No varejo vai vender mais caro, vai vender menos. Né? Tá, tem suas limitações, mas como é que a pessoa decide? Assim, eu tenho uma pequena indústria aqui, é, faz sentido para o atacado? Vamos dizer que ela tem preço. Tá? Uhum. Mas como é que ela faz essa conta? Vou vender mais caro menos ou vender mais barato é, mais?
0: Legal. Eu tenho uma resposta para isso só para finalizar o raciocínio que geralmente eu uso. É o seguinte, cara, quanto está sobrando no seu negócio? Acho que a conta é orçamento daí, tá? Porque quando você abre um novo canal, você abre o consumidor, tá? O que você faz quando você está no consumidor? Você tem que atender o WhatsApp, você tem que embalar, você tem que despachar, você tem que falar com o fornecedor, você tem que fazer tudo. Você faz tudo. Então, seu negócio dá dinheiro na proporção, costuma dizer, da sua maturidade. Né? Então, pô, você está maduro para fazer aquilo. Estou totalmente no operacional. Vou criar um novo negócio. O que, que eu tenho que fazer? Pessoas. Tem que trazer pessoas. Você não vai conseguir se multiplicar. Então, nesse momento é que você olha e fala assim, o que me sobra de lucro hoje eu vou arriscar onde? Vou arriscar em pessoas? Eu vou arriscar em mais marketing para vender mais aqui no varejo? Então, se eu vou para o atacado, eu tenho que ter verba. Eu tenho que ter condição financeira de entrar nesse negócio. E aí, o que está que relacionado a isso? Orçamento. Então, pega o teu orçamento, o exercício que eu faço na Turmine, geralmente é assim. 100% do meu orçamento, 30% é para pessoas. Eu trabalho em cima desse indicador. Então, na hora que eu quero criar uma nova área, eu olho, poxa, cabe aqui no meu orçamento? Poxa, não cabe. Então, eu tenho que fazer o mais difícil. Vender, gerar mais lucro para depois ter grana para gastar dentro daquilo. Isso é um comportamento mais empresário e menos empreendedor arriscado. Tá? É um comportamento um pouco mais seguro, mais pé no chão.
2: Não, eu, eu achei sensacional. Assim, eu acho que você que está ouvindo aí tem que voltar um pouco e ouvir de volta essa dica <risos> que, o, que o Gui deu ali, porque ela é muito real. assim, né? Como que você hoje sai do B2C, né? do consumidor, venda para o consumidor final, para o B2B, eu acho que um momento certo, é, ele, você vai sentindo aos poucos, porque às vezes o cara se prepara para fazer isso e não faz esse movimento. Então, acaba colocando mais custo na empresa, você acaba tendo mais é, gasto com, com com colaborador, com sistema e tudo. Eu acho que assim, o que, que você pode começar fazendo? Você, né, no caso dela, assim, vende para o consumidor final, se especializa, se especializa nisso, coloca o valor agregado no produto e pega uma única loja para começar a fazer venda para outro canal para revender.
0: Boa, uma vai experimentando, né? vai botando o um pezinho na Exatamente. água. Exatamente,
2: né? e fica trocando ideia, ó, que, que, que tipo de produto que você precisa e tal. Porque se, se ela sair abrindo lojas, ela não tem estrutura para isso ainda, né? Daí o que? O pessoal vai espremer, porque é normal, né? Você vai comprar quantidade, você aqui é preço. Então, acho que o, o legal é ela ir sentindo, assim. -se. Então, ela não depender 100% do consumidor final e também não depender 100% do, do B2B. Eu acho que essa mescla
1: é acho que eu, bem legal. E tem um negócio ainda no tema, é como abrir um negócio, que eu acho que é interessante, que é como escolher um negócio, sabe, um nicho, assim, ou como escolher qual... É... Tipo de produto, porque tem gente que é, é meio natural, por exemplo, a, a mulher que cozinha muito bem, ela quer fazer aquela receita dela, ela vai para confeitaria, né? Às vezes a mulher que é, é sabe costurar e tudo mais, ela vai para moda, mas a pessoa que não sabe é, qual nicho escolher, ela quer empreender, como é que ela abre o negócio dela, como é que ela decide o que é abrir? Eu só dando o meu pitaco, assim, eu acho que primeiro ela tem que pensar é, aonde ela consegue ver se fazendo a rotina daquele negócio. É tipo assim, não adianta você estar num mercado incrível, num mercado que tem potencial, no Oceano Azul, se você não se vê no dia a dia daquele negócio, né? Eu não me veria, por exemplo, tocando uma fábrica, assim, eu não consigo pensar no dia a dia, mas eu me veria, por exemplo, numa agência de publicidade, uma coisa mais criativa, então, talvez esse seja um indicador. Mas também tem um negócio engraçado, que é assim, ramos que não... Que são oceanos vermelhos, né? Tipo assim, pega moda. Cara, quantos amigos a gente tem que tentaram fazer um negócio de moda e que deram com, a, com o burro na água, nas águas, assim, sabe? Porque é um negócio que é muito difícil.
2: Assim, você tem que ser muito incrível naquilo ali pra se destacar, correto? Eu acho que... Não é só por aí, Yuri, é, eu acho que desses amigos que a gente tem, quantos deles trabalharam em alguma empresa de moda antes de abrir a própria empresa? Dos que eu tô pensando? Nenhum. É, então, eles, não, é, o Gui, a gente tá falando sobre isso nos bastidores agora, a pessoa é especialista de algo que ela não sabe fazer, então ela abre uma empresa para vender moda, camisa, ou, que ela nunca trabalhou, então assim, cara, vai fazer um estágio, trabalha de graça no shopping, numa loja da Leves, antes de abrir uma loja de camisa. Você lembra assim?
1: aqui que o, o, a gente fez antes de abrir o Loop Food? O Matheus trabalhou seis meses como estagiário de um Subway. Então, é
2: isso que eu tô <risos> do falando.
1: De um gestor de 12 lojas do Subway. É ele isso que eu digo. E,
2: e nos primeiros três meses vocês deram pay, é, payback já, não foi? É, ele bateu o ponto de equilíbrio no primeiro mês. Primeiro mês, já. então por quê? Porque eram três especialistas. Agora, assim, ah, vou abrir uma, uma empresa de calça jeans. Legal, você, já tra... você foi lá pra, pra Brusque, onde tem as empresas que fazem, já trabalhou numa lavanderia de, de, de lavagem de calça, você já trabalhou em alguma loja, você já fez... Pa... Não, então, cara, é que nem eu ir trabalhar no agronegócio. Eu acho top ficar na fazenda lá, adoro aquele clima, né, tranquilo, né? não pega internet lá. Cara, mas eu não tenho experiência com gado, com plantação, eu acho top, mas eu não vou trabalhar onde eu não sou especialista. Agora, se eu achar que tem que investir numa fazenda, a primeira coisa é cara, eu vou viajar e vou, eu vou seguir esse cara um mês e meio. Vou ficar lá, vou acordar às seis da manhã, vou ver onde que ele passa. Aí eu vou falar assim, não, isso não é para mim. Né? Ou sim, vou falar exatamente, eu vou seguir esse cara aqui. Então, assim, abrir um negócio, seja qualquer um deles. Pizzaria, por exemplo. Né? Quantas pizzas você já fez? Você já trabalhou numa pizzaria? uma pizzaria? Já... Então, vá conhecer mais um negócio a fundo antes de abrir um negócio.
1: Muito bom. E, mas assim, eu queria te perguntar aqui, porque eu sei que você também tem umas boas ideias, e assim, nessa. Acho que dá pra perguntar, vamos abrir pra todo mundo, que é o segundo bloco aqui, que é assim, como ganhar dinheiro, né? Como ganhar dinheiro vendendo coisas, como ganhar um dinheiro que, é, que dá certo online. Quais são as principais estratégias para escalar, para se destacar no meio da multidão? Né? Porque, beleza, falamos aqui sobre como abrir um negócio, principais dicas que escolher, como planejar. Mas estamos nas trincheiras, vocês estão nos negócios, eu estou nos negócios, o que, que vocês têm feito para ganhar dinheiro, para se diferenciar?
0: Cara, deixa eu compartilhar uma, uma casinha de, de grana que esses dias eu vi, eu achei fantástico. É, que, que era basicamente o um exercício de trás para frente, né? É quando você faz assim, pô, por exemplo, eu, eu vou relacionar e-commerce, que fica até mais fácil fazer a conta, né? Porque a gente está se tornando especialista nisso agora, então estamos imersos, estudando bastante, e tal e vendo muito case. A lógica é bastante simples, tá? Quando você, você pega um produto que você tem um ticket médio, né? Eu usei agora um exemplo aqui de pijama na casa de 100 reais. Então a pessoa pensa assim: puxa, para eu ter um lucro de mais ou menos 10, 20 mil reais, né? Que a gente tá falando em mais ou menos 10 a 20%, e é mais ou menos isso, já bota na tua cabeça, tá? Isso que você vê por aí de, ah, é 50% de margem, isso não existe. No final das contas, se você pagar um imposto bonitinho, reinvestir, marketing tal, o teu negócio bem gerido vai gerar vai gerar, vai gerar no final uns 20%. O que acontece? Para você ter 20 mil de resultado, Tá, você tem que vender 100 mil, ok? Vou fazer a conta aqui para ficar fácil. Para você vender 100 mil num ticket médio de 100, você tem que vender mil peças. Se você considerar 20 dias úteis, nós estamos falando em 50 peças por dia, ok? Aí vem agora a grandeza do negócio. Então, a primeira coisa você pensa assim: 50 peças por dia, quero vender 100 mil. Puxa, tamanho, espaço, logística: 50, sabe? Pacotar, falar com o cliente. E aí vem o principal conta que está relacionado a gerar esta venda de 50. Hoje o e-commerce converte mais ou menos de 1% a 5%. Os bons e-commerces convertem mais ou menos 2%, 3% e os tops, que geralmente são as próprias indústrias, convertem até 5%. Então se você considerar que para você vender 50 por dia numa conversão de 2%, você tem que ter quanto de acesso por dia no seu e-commerce? Tem que
2: ter 10 mil, mil, 10 mil. acessos. É, 10 mil. Então você tem que ter Caraca. 10
0: mil pessoas acessando o seu negócio todo dia para você fazer 50 vendas e ao final de um mês você gera 100 mil reais de faturamento e 20 mil reais de lucro. Isso né? que... é coisa para caramba, 10 por dia. É coisa para caramba. Então, por que, que a gente é, eu associo muito como ganhar dinheiro? E aí eu venho com a resposta exata. Onde é que tá o ganhar dinheiro? Publicidade. Tá em você conseguir fazer uma audiência. Depois que você faz audiência de qualquer coisa, você vende, literalmente, qualquer coisa. Então, a gente vê isso, por exemplo, ah, por que o que um influencer ganha dinheiro? Porque ele tem audiência, você tá não vai influencer. Então, ele vira o influencer, aí ele escolhe o que, que ele vai fazer. Né? Lógico, ele pode escolher o marido de raciocínio, ele sabe para quem que ele direciona, depois vem empresas, porque ele se, né, se comporta daquela forma, ele se posiciona, é posicionamento, é brand é marca. Mas agora, a primeira coisa que você tem que fazer antes de pensar, ah vou ganhar dinheiro, é audiência, é público, como é que eu vou ter? Como é que eu vou construir? meu público, isso é mais importante e vem antes, eu diria, com toda certeza do que o produto, a audiência, público vem antes do produto, porque quando você tem audiência você descobre os produtos
1: mas como é que o cara descobre a audiência que é atingível, assim, tipo como é que ele sabe qual que é o tamanho do mercado que ele pode
0: atingir Cara, tem várias formas hoje, né? Primeiro ele tem que definir, óbvio, né? Quando a gente fala assim, puta, eu vou fazer audiência, ok? Vou fazer audiência para quê? Com base em uma pré-definição de negócio que você tem. A gente usa ferramentas muito fáceis para fazer isso, geralmente são ferramentas, são ferramentas gratuitas, né? Eu vou dar até o nome aqui para você procurar. Uma delas chama-se Uber Suggest, tá? Uber de Uber mesmo, e Suggest em inglês, né? Com dois Gs. O que, que você pode fazer? Separe a palavra-chave. Pense na forma como as pessoas procuram este produto ou este serviço que você quer vender, tá? Que você quer ganhar dinheiro com ele. Vai nessa ferramenta e coloque lá. Puxa, daí você vai descobrir se tem pessoas procurando e qual o volume dessas pessoas. Isso é uma das ferramentas. Outra ferramenta é aquela do Google Ads, que você compra palavra-chave. Sabe quando você vai fazer uma propaganda e aí aparece ali, nos primeiros lugares, você vai pesquisar alguma coisa no Google, aparece as empresas anunciantes. Quando você usa a ferramenta, ela é gratuita. É o planejador, é o descobridor de palavras-chave, descobridor de volume, de previsão. Então, você bota lá qualquer coisa. Você pode botar marcenaria, você pode colocar é, sabe, encanador, qualquer coisa que você estiver querendo montar em termos de negócio, ele vai te dar, olha, Guilherme, tem 50 mil pessoas todo mês procurando. Poxa, aí, você tem 50 mil? Caramba, acho que esse negócio tem gente buscando, tem potencial. Aí depois é que você vai escolher qual é a mídia que você vai utilizar, pra, por onde que você vai fazer essa divulgação. Mas primeiro identifique se tem gente procurando. Ah, acho que é louco porque isso está falando do online
1: e funciona perfeito, mas tem umas lógicas parecidas que funcionam para offline também. Então você pega assim, eu já enfim, tive de restaurantes, né? como é que a gente fazia para escolher o melhor ponto? o restaurante, que se aplica pra loja, que se aplica para qualquer negócio de varejo. Você tinha que fazer uma conta de conversão média na, na, no teu PDV. Então, você tinha duas coisas, dois números que você tinha que saber. Primeiro, qual que era o fluxo naquela, naquele ponto, ou seja, a é, quantidade de pessoas, literalmente. Hoje, você tem lá Geofuse, não sei, outras formas de descobrir. Ou se não, a forma mais simples, que eu fiz muito, é ir lá na frente daquele ponto e contar. Ficar dias lá, e em horários diferentes, contar quantidade de pessoas por hora esse é o primeiro, primeiro número que você tem que saber, quantas pessoas passam em média na frente daquele ponto todo dia. E o segundo é, qual que é a conversão da minha fachada? E esse, esse é mais é, subjetivo, mas você não pode achar que porque você tem um ponto lá, uma fachada de um metro e meio, né? você pega esses micro cafés que tem hoje em dia, cara, você tem uma fachada de um metro e meio e passa cem mil pessoas na minha frente... Qual que é a minha capacidade de atendimento? Tipo assim, ela tá limitada ao meu PDV, ao meu espaço físico, à minha fachada. Então você tem que cuidar só para não olhar pro... Puta, tu na melhor rua de Curitiba. Sim, mas você vai conseguir atender quantas pessoas no máximo... Mesmo se todo mundo queira comprar.
0: Qual que é o percentual que você pode compartilhar o mais realista possível?
1: Do nosso restaurante, a gente tinha uma média de 1,5% a 2% de conversão de pessoas que passavam na frente, literalmente. Isso eu diria
0: até que não é realista, isso eu diria que é, é muito mas, bom.
1: Mas eu tô falando do ponto nosso, que era o que eu tinha mais dados, que era o da Comendador Araújo, que é uma loja com uma fachada cara, que deve ter uns 15 metros porque tá em L, assim, né? Então, 15 uma metros, né? uma fachada de 5 metros de altura e 15 metros de, de, de frente, imagine. Então é uma, a nossa conversão batia em 1,5. Um eu tenho esse dado real time, na verdade. Eu tinha um radar lá dentro que falava. Só, só dar um
0: exemplo rapidinho, só nesse caso, eu já, eu já deixo o nenhum. Tem um amigo que montou uma lanchonete, ele comprou uma lanchonete, lembra do Igor? É? Ele comprou uma lanchonete é, Num lugar de muita passagem, muitos advogados, tá? Bem no centro aqui de Curitiba e tal. E do lado do fórum, salvo engano, é do lado do fórum, exatamente. E aí tinha muita gente que passava por lá. E caiu exatamente com o que você falava, né? E aí lembra que a gente foi visitar o incluso do Food e tal. Uhum. E esse negócio era um negócio uma lanchonete relativamente simples. Ele comprou um negócio e falou assim: cara, eu vou colocar almoço, vou colocar tudo que eu puder colocar aqui, porque tem muita gente passando aqui na frente. O negócio fechou depois de seis meses, né? Em resumo. Uhum. É, qual foi a, a conta que ele fez? Exatamente essa, ele olhou só para pessoas, tráfego, mas ele não olhou o que, que ele tinha que atrair, quanto ele podia atrair daquele tráfego. E aí ele descobriu que aquelas pessoas passavam na frente do negócio dele e iam até a esquina. Então, daqui a pouco, ele primeiro entendeu. Ele falou, em preciso melhorar né, o meu próprio negócio. Daqui a pouco, ele começou a mexer, mas às vezes não dá tempo. O cara já tinha um capital, de, né, um fluxo de caixa pré-definido e até ele ficar teimando e descobrir que, puxa, errei nisso aqui, naquilo ali passou seis meses, o cara quebrou. Então, <risos> ele entrou com uma perspectiva, uma expectativa muito boa, mas a falta daquilo que o Juninho falou um pouquinho antes de conhecer, estudar e faltou um pouquinho de planejamento para ele se sentir um pouquinho mais seguro, para ele entrar com um pouco mais de segurança, cara, matou o negócio mas dele. Mas
1: aí, é só antes que é, é bem Nessa questão de varejo, de restaurante Nesse caso, eu acho que você tem que saber também Como gastar os recursos que você tem sabe? Tipo assim, se eu tenho 10 mil reais Ou se eu tenho um milhão Você pode gastar errado <risos> Se você não souber onde colocar No caso desse exemplo que você está dando né? Você estava num ponto onde você conversava com um público De padrão alto Classe A, classe A mais E você tinha uma estrutura De um bar de bairro de uma estrutura de bairro, assim, nada errado, no bairro daria certo, só que aonde você está entrando, se eu tenho lá 50 mil reais, será que eu vou gastar em estoque, ou vou gastar ali a maior parte numa fachada, numa experiência, num layout? Se você não investir naquilo que faz sentido para o teu público, dificilmente depois você vai conseguir compensar, porque você vai gastar esse dinheiro errado no começo. Fato. Sim, sim.
0: Quantos negócios o cara não abre né e fica, entra zerado? O cara Caraca, gastou tudo, cara. ficou devendo para o banco, aí tem que é. fazer publicidade. Não, não o cara nada. abre
2: o um negócio esperando que os amigos vão ajudar. assim né Isso é um erro bem comum. né Nossa, faz tem um, sentido. Tem um monte de amigo que já consome, só os meus amigos já vão sustentar o meu negócio. A hora que você abrir o teu negócio... Nenhum amigo vai procurar o seu negócio, cara, não sabe, se luda Sabe
1: o que aconteceu, cara? eu No começo do Loop Food, eu achava que ia se pensar só com meus amigos. Eu achava isso. Eu, porque ia, assim, Doce umas luzão. 50 pessoas por dia conhecidas entre os três sócios ali. E foi ali por uma semana, duas semanas, muitos conhecidos. Eu falei, caraca, que animal. Quando começou a não ver nenhum conhecido, eu falei, cara, agora acho que eu tenho que fazer alguma coisa.
2: É, então é, <risos> agora realidade. <risos> pegando tá o parênteses com que o Gui falou desse amigo em comum de vocês, é um abraço tem, pro Igor, inclusive tem, tem vários indicadores, né, o Yuri, porra é super técnico nisso aí, você estudou um monte né, você tava procurando ponto, então tem um monte de livro que fala sobre isso, uhum. teorias e tal, mas é, eu acho que nada disso é, quantos pontos a gente conhece, por exemplo, que são lindos e do lado tem um restaurantezinho velho e tal né? Por né, porque o atendimento daquela pessoa não é duplicável muitas vezes, ela tá lá se, Há muitos anos as pessoas gostam Daquela pessoa, do dono do restaurante Ou eu já vi também casos De restaurante, por exemplo, que eram muito cheios Daí o cara inova, deixa o restaurante super tecnológico E o restaurante não passa A não encher mais tanto também então O que, 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 é, que você acha que tem esse eu, restaurante diferente assim no, Na essência? Eu acho que o dono não se Preocupou nesse caso com o que o cliente dele queria
0: Mas a explicou isso aqui, né?
2: Porque a gente tem que saber o que, que nosso cliente o quer O que as pessoas Mabo querem, não o que aí. a gente quer Como dono do negócio, certo? Então, assim, por quê? Porque a, eu, eu tenho um caso aqui em Curitiba, cara, um restaurante que a gente ia muito quando era criança, chamava-se Batuíra. É uma churrascaria. E era um, um restaurante meio feio, assim, mas estava sempre lotado. Gente. Eu lembro que eu fiquei, era criança e ficava em fila de espera. Aí ele fez um imóvel gigante lado de um posto de gasolina aqui na cidade. Cara, vazio, quebrou em seis meses. Caraca. Então, assim, o que, que, que explica isso? Assim? Acho que as pessoas. Acho que subiu o preço, talvez, porque agora ele modernizou e tal. Então, acho que a gente tem que se preocupar com aquilo que o nosso cliente quer. Né? Ele, por exemplo, esse amigo de vocês, ele chegou a, a ir em algum desses escritórios antes de abrir um restaurante, o restaurante? Dificilmente. Esse pessoal queria. É né? esse tipo de coisa: se preocupar esse, e, e perguntar para os possíveis clientes, o cliente do seu negócio, o que, que eles estão buscando. Isso a gente faz, por exemplo, com toda a venda lá no grupo, lá no A gente manda perguntando: oh, você foi bem entendido? Tem algum produto que você gostaria de, que tivesse na empresa? Então a gente está sempre colocando novos produtos colocando novas frentes de venda, novas oportunidades da pessoa comprar. Né? Agora, recentemente, a gente fechou com a Amazon também. Então, a gente está todos smart place, com o nosso site próprio, é, com as lojas físicas, com o Televendas, com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram...
1: Tem uma. Acho que é uma teoria, assim. Eu não gosto de chamar de teoria porque o Gui só tem teoria, né, cara? É, é, Vamos você, testar tipo... a teoria. <risos> não, mas eu tenho uma teoria, assim, é, sobre esse negócio de vai. Provavelmente varejo. seja
0: a minha, ele tá compartilhando agora.
1: É, mas eu, eu. Se não for tua, eu devo ter pegado uma parte, alguma tua, só pode, né? Que é assim, cara, é, os negócios, eles têm que ter alma. E é difícil dizer isso, é, explicar isso, quer dizer. Mas é, na prática, você vê o resultado na, nítido da diferença do negócio que tem alma do negócio que tá ali só pela grana. É, cara, é, é, na, é escancarado assim. Você vê aquela cafeteria, aquela micro cafeteria Que tem um modelo exatamente igual Um cara que tá fazendo muito bem Mas ele tá fazendo ali Só é, preço melhor Ou ele tá fazendo um negócio só pelo, pelo Só pelo, pelo dinheiro em si é, eu, a minha teoria é muito simples, assim cara. Se você não tiver alma, o negócio tem prazo, prazo de validade. Muito bom. Muito e muito bom. disso, às vezes, tem a ver com a figura que tá ali e muitas vezes disso tem a ver com o propósito da marca. Então, Sim. tem algumas formas de você gerar essa alma, mas eu acho que o principal é você ter propósito. Sim. Se o teu negócio tem um propósito claro, tipo dá pra comparar marcas conhecidas né? Qual que é a diferença o cara que compra um Samsung e do cara que compra um celular da Apple? O cara do Samsung, ele vai ver processador, ele vai ver a câmera, ele vai ver a agilidade, ele vai ver qual que é a diferença desse para a última versão. O cara da Apple compra porque lançou o último telefone da Apple e ele Compra porque é isso, porque ele acredita no que a Apple se propõe a trazer para o mundo. Então, nos pequenos negócios, a gente também tem que ter isso, Sim. que é um pouquinho de alma.
2: É, o, o Yuri, a Apple, no caso, assim, é, qual outra empresa você conhece que você compra um produto e não joga a embalagem fora? As pessoas guardam a caixa né, do iPhone, do, do MacBook. Experiência. Né? Você Deve, guarda tá a caixa tudo, do produto, né? né? E uma coisa que eu acho que eu já comentei em outros episódios, assim, que eu gosto sempre de falar, acho que é o Beto Sucupira, ele sempre fala assim, né? Que o teu negócio, é, negócios grandes, né? São negócios decadentes. Porque você para de fazer conta, né? Você fala, não, tudo bem, vamos gastar isso aí de marketing, vamos gastar se não der errado, não tem problema. Então são negócios que começam a ficar decadentes. Isso então, é uma não, o que eu acho que ah, é legal desculpa, é o seguinte: porque... Porque o cara de, <risos> seria ótimo se você... Aí direto para você o, vivo, seguinte, assim, o cara vivo. de marketing sempre acha que o marketing é a coisa mais importante para o negócio, assim hum. como o cara que é financeiro fala que, <risos> que sem o dinheiro o negócio, assim como o vendedor diz que sem a venda então que tudo é importante. Sim, né? sim. Vale de você conseguir vender a tua ideia ou é. não e você vende. Claro, tem algumas coisas mais. Um monte de de gente que as que coisas, mesmo. As coisas... Ah. <risos> Mas trazendo um é negócio pequeno assim, Yuri, o que, que é legal de um negócio grande, tá? Que Pensa pequeno, porque o negócio é pequeno você faz continhas ainda, certo? Então, Por o que, que esses caras que são grandes têm feito? né Eles compram as empresas que estão ficando decadentes, porque estão à venda, até porque estão à venda, e transformam essas empresas grandes é. em negócios menores. Não no sentido de tamanho de empresa, mas Finalidade. em fazer continha, em analisar o, 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 os números que essas empresas não estavam mais analisando. E uma coisa que, que eles falam muito assim é com relação ao papel do dono no negócio. Eu acho que é, até para finalizar a minha fala aqui, o, o dono do negócio, ele pensa diferente do que o um CLT, um colaborador. Porque um, um comprador de uma empresa, por exemplo, né? o comprador de uma empresa, ele não, ele não espreme tanto o fornecedor, porque um dia ele pode ter que pedir emprego para esse fornecedor. Uhum. Ele, não, ele não, não, não faz o negócio... Ele está no game ali, ele né? Ele está pensando no, no, no bem do, do fornecedor. O dono da empresa, ele não se preocupa com isso, porque ou o negócio dele dá certo, ou ele dá certo. Então, muitas coisas você tem que fazer, principalmente no início do seu negócio, é... Cara, você tem que fazer um pouco de tudo ali, porque o teu colaborador não vai fazer da forma como você, como dono, tem que fazer. Acho que isso foi uma grande lição que eu aprendi nesse, Muito bom. nesse áudio.
1: Vamos passar para o terceiro bloco aqui, que é bem legal e acho que é uma das coisas que o pessoal está mais procurando hoje em dia, principalmente no momento de pandemia, né? Lá dentro do, é, do Café com o Negócio, nosso canal, o vídeo que mais bombou nos últimos 60 dias, vamos dizer, é, e não é um vídeo novo, é, quatro negócios para você abrir ainda na pandemia. Então, assim, olha o que as pessoas estão procurando, né? Como abrir um negócio, ideias de negócio, ideias de negócio ainda para 2021. O que, que vocês estão olhando dentro dos negócios de vocês? E também, talvez fora, o que, que vocês têm olhado de mercados que têm crescido nesse momento?
0: Cara, eu vou compartilhar primeiro uma visão que eu não, eu não lembro o nome do menino, acho que é o salvo engano, episódio 44 dos Bonequinhos. Pra você lembra, como é que é o TI, né? O nome dele, do, como é que é o nome da empresa mesmo? Policine Arts. Ele, ele, ele trouxe é. uma visão. O cara trouxe uma visão super legal, porque ele, ele fala que ao final, quando começou a pandemia, lá um pouco logo depois da pandemia, ele falou o seguinte: ele falou: olha, tinham um dois, dois extremos no mercado. Pessoas muito ferradas, né? Porque, enfim, perderam seus negócios, ou porque perderam emprego, ou porque estavam diretamente ali na, na pandemia, principalmente assim, varejão mesmo, restaurante, loja de roupa, quem sofreu mais com a lockdown. E o outro extremo eram pessoas que estavam ganhando muita grana. Né? Então, quais, quais foram as ações que ele fez? Né? Qual foi o pensamento dele? Ele falou, Pô, esses caras que estão ferrados precisam negociar né, a dívida deles. E aí ele montou um negócio para auxiliar nessa negociação, aumentou o volume de pessoas procurando apoio. E o outro extremo que ele trabalhou foi em barco. Né? Ele falou, puta, vou vender barco, muita gente agora tá... vende barco. E aí, quando você, quando você olha isso, o que eu quero compartilhar não é um negócio exatamente, tá? Porque nenhum dos negócios me pareceu, talvez, naquele primeiro momento, tão significativos assim, ou tão massas. Talvez eu não entraria nos negócios, mas a, a visão dele foi muito legal. Então, o que, que essas pessoas que estão, de fato, ferradas, estão precisando? Qual que são as soluções que você pode oferecer para elas? E, principalmente, aquele público que tá com grana, porque, no final das contas, eu aprendi isso no passado, ninguém queima dinheiro. O dinheiro continua girando. Talvez você só não esteja na roda certa. Né? Você tem que se posicionar na roda certa. Esse dinheiro está girando, Ninguém está queimando dinheiro. Tem muito dinheiro no mercado e nunca teve. O mercado nunca teve tão líquido como está hoje. Então, tem muita grana rolando. E aí, quando você olha para muita grana rolando, se for para você trabalhar em situações que são mais prazerosas, né? vender para quem está com dinheiro, para quem está comprando, é mais fácil. Aí você tem pessoas que falaram aqui, por exemplo, o Bruno Nakid, que compartilhou com a gente o mercado imobiliário. Ele falou que o mercado imobiliário está tão em alta, está mais em alta do que nos últimos 10 anos. Segundo ele, salvo engano, tá melhor do que na época daquele boom tá, sim, tá né? melhor, de 2008, melhor, certo? Né? que, que é veio do mercado americano. Então, da história, o mercado imobiliário nunca teve tão bom. Então, putz, será que não é um momento, quem sabe, de eu brincar um pouquinho no mercado imobiliário, tentar criar alguma solução né, para esse mercado, ou tentar me tornar o próprio corretor de imóveis? Né? Eu tô sabendo, de inclusive, de um, de um caso recente aqui de um ex-sócio meu, que ele tinha um motorista. É legal contar essa história porque é rápida. E o cara era motorista do, do Ronaldo. E aí ele, ficou, ele me contou o seguinte, ele falou, cara, o cara deixou de ser meu motorista, ele, pô, pediu muitas desculpas e tal, porque ele começou, ele era um cara muito bem relacionado, ele fazia um trabalho de motorista e começou a vender imóvel. O <risos> que, que aconteceu? O cara fez muita grana e lá em Itapema, para ser mais exato fez muita grana na praia nos últimos seis meses e falou, cara, não justifica mais, eu não consigo mais, porque agora todo mundo um indicando para o outro, tá, a grana que ele ganhou não justificava mais ele fazer um trampo de motorista como se ele fosse o um Uber e teve que parar porque ele usou a inteligência dele para um negócio que estava em alta então cara, essa visão que o Walter compartilhou, eu achei sensacional e aí ela vai para, se estende para vários outros lugares, só para finalizar minha fala assim, tem mais um que eu achei super interessante que eu não lembro agora qual foi o convidado, mas ele falou assim: seguinte olha, o que tá bombando muito são coisas que você pode prestar na casa da pessoa então, tipo assim, lavar o cachorro da pessoa em casa é, e fazer a unha na casa da pessoa, como já tem startups que fazem isso e fazer massagem na casa da pessoa. Qualquer coisa que a pessoa não precise sair de casa. Cuidados com, com a própria pessoa, cuidados com a casa. Então, tá bombando em situações em que a gente pode gastar o dinheiro, em outras palavras. Como a gente não pode estar tá gastando dinheiro na rua, no bar, como a gente fazia antes, ir pra balada e fazer outras coisas, o shopping geralmente tá fechado, a gente tá gastando coisas com o que a gente pode, que geralmente tá dentro Sim. de casa.
1: Eu achei bem legal também, é, é, quem tá ouvindo, o último episódio que a gente soltou que é do Norberto Marasquin, da do, do Grupo Positivo. Ele falou de um negócio que eles investiram, que é a High Lab, que é basicamente uma, uma empresa de diagnóstico e exames para fazer remoto. Né? Então você manda os resultados, coleta, manda e volta resultado. Que isso está bombando agora e acho que vem muito em conta com o que você falou, que é uma coisa que você pode levar até em casa. Mas aí vem outro ponto, né? o cara não consegue montar um negócio desse e começar do zero no meio da pandemia. Eu acho que ele precisa tá estar, sabe, tipo, nadando, assim. Quando a onda vem, você já tem que estar tá nadando. Se você começar a nadar, a hora que a onda já está na crista lá, o Juninho é surfista, você não vai pegar aquela onda, né? Daí eu me lembro bastante de... Vai tomar uma vaca, né? Uh, de uns caras que fizeram isso, assim, com exímia no meio da pandemia. Que, de novo, o Sandrinho no Market for You lá, e o, os dois <risos> sócios dele. O que, que eles fizeram? Eles tinham um MVP, Cara, olha que loucura isso. Em, em, em fevereiro de 2020, eles tinham uma loja da Market for You e que tava indo mal pra caramba. E que não tinha resultado e que eles não queriam. É, acho que eles abriram em janeiro, em fevereiro já não estava bom, em março eles estavam pra. assim. Não é um negócio. não vamos focar nisso aqui. A gente até tinha um projeto junto naquele momento. Deu março, pandemia. O que, que eles fizeram? Que daí eu acho que vem a coragem do empreendedor de, de apostar numa ideia. Eles tinham 50 funcionários no grupo de várias empresas que eles tinham. É, e agência de publicidade, varejo, cafeteria, Açougue. e o A
0: Açougue. Ah, mas aí esquece tudo que você ouviu, os caras fizeram isso aí. Esquece tudo que você ouviu, que os caras são ah. malucos. Né? É, então, eles são é malucos, mas é uma
1: inspiração animal. O que, é. que, que eles fizeram? Cara, então não vai demitir ninguém. Porque essa empresa que tem uma loja hoje, que fatura 5 mil reais por mês... Daqui a três meses vai, vai estar faturando 200 mil. Eu garanto. Vem para dentro. 50 funcionários a gente vai bancar isso aqui. Caras são malucos, né? E se não tivesse feito isso,
0: será que eles teriam hoje 1.200 lojas, depois, um ano e meio depois só? Ah, com certeza não. Davam, se talvez já tivesse, nem tivesse, nem existiria o negócio mais, né? Uma
2: coisa super comum, baseado claro. nisso que você tá falando, Yuri, assim, é assim, é que o tamanho do resultado ele é muito proporcional ao tamanho do risco. Então, quando as, as pessoas olham assim, nossa, a empresa do cara tá com valuation de 100 milhões, a empresa do cara tá com mais de mil pontos de venda, né? É exatamente para isso que você tem que olhar. Né? Se desse errado, o tamanho da bronca que esse cara provavelmente ia ter pro resto da vida pagando, pagando indenização, trabalhista, pagando, enfim. Então, assim, o tamanho do, do retorno é, é proporcionalmente ao é tamanho do risco do seu negócio.
0: Faz muito todo bom, sentido, muito
2: faz bom. Tem alguma outra coisa, Juninho, talvez no
1: teu mercado de saúde que você está olhando? Algum um movimento, algum novo investimento que você está fazendo?
2: Tem, mas eu não vou falar. Boa, boa. Legal, obrigado pessoal. Não, brincadeiras à parte, cara. Eu sou um cara meio é, cético com isso, assim. Eu sempre fico olhando mais no meu negócio mesmo. Eu não olho muito para negócios de oportunidades fora, porque eu não acredito muito no plano B, assim, sabe? Eu, eu acho que quando a gente tem um plano B, daí a gente não dá atenção suficiente ao plano A, porque se der errado, tá tudo bem, eu tenho um plano B. Mas é, dentro do meu negócio, estou sempre inovando, né? sempre buscando matar o meu próprio negócio para se reinventar porque o Thales Gomes sempre fala isso você não tá pensando em matar seu negócio, seu concorrente está né? então a gente tem que estar tá sempre pensando em como se reinventar, isso a gente tem feito ao longo dos últimos seis anos que eu tô né, à frente da empresa e buscando ajuda das pessoas de fora, né? então assim, uma das coisas que eu acho que é legal a pessoa fazer nesse momento agora é networking sabe? É, se conectar com pessoas melhores que você, sair da roda que você tá, que o Gui falou, assim, às vezes a roda que você tá não tá tendo dinheiro, entra numa roda que tenha dinheiro sabe mas mais no sentido de aprender, chega lá, senta para aprender, senta para ouvir e essas pessoas podem te ensinar um, um caminho, algum negócio que pode fazer algum sentido e aí Boa. você investe nisso. Cara, eu vou falar
1: uma ideia aqui, mas eu acho que pode parecer que eu tenho segundas intenções, mas não é. <risos> <risos> é. Um dos mercados que mais vai crescendo nos, últimos, nos próximos anos é franquias e eu explico por quê. É, hoje tem muita gente fora do mercado de trabalho, que sempre teve estabilidade. Grandes é, funcionários, executivos, enfim, empresas inteiras grandes fecharam. A Ford aí fechou o Brasil, milhares de pessoas com, com salários grandes. E esse pessoal, uma grande parte deles vão querer empreender. Então, por que estou dizendo isso? Se você tem um negócio que dá certo hoje, e você já tem lucro, e você já consegue é, ter resultado naquela unidade, considere hoje virar uma franquia. Eu falo isso porque nos próximos anos todo esse pessoal que hoje está perdendo as oportunidades, que não consegue se recolocar com o mesmo nível salarial, vai querer empreender. Uma boa parte deles. Hein? Tem um estudo que no Brasil um terço das pessoas buscam empre... querem empreender. Então, desse pessoal, qualquer é forma mais é, simples dele começar com um nível de segurança mínimo, negócios validados, então franquias, outros modelos assim. Então eu não eu puxando a sardinha para o meu lado, mas eu acho que se você tem um negócio que dá certo, considere franquia nesse momento, vai crescer é, muito nos próximos o, o anos. O Marcelo
0: Schert compartilha uns dados, né ele fala muito, o Marcelo Schert é um dos maiores especialistas de franquia, foi o cara que ajudou a redigir a lei de franquias, literalmente. E ele fala que, uh, tem números inclusive, depois daquele aquele boom imobiliário que nós tivemos, aquela crise imobiliária que foi uma das maiores da história em 2008, uh, o número de franquias, né? a crescente de franquias foi absurda, ele fala que o movimento que vai acontecer agora da pandemia também é o mesmo. A tendência é o mesmo. E ele explica muito bem porque também, complementar o que você falou, Yuri, que ele fala o seguinte, o, empe... o grande empreendedor, aquele cara que custava caro para a empresa e acabou sendo demitido, ele tem até uma questão moral, uma questão... O executivo. Né, né? Tipo, é. o grande executivo, posicionamento, de ele não conseguir às vezes se encaixar em né, uma outra empresa, então ele não entra por muito menos, ele não consegue mais se adaptar a isso. Então a tendência dele, por ter saído de um bom negócio e por ter geralmente um pouco de capital, condição financeira, Mas é de abrir o é um negócio, né? Então ele conta muito isso, que este é o perfil de empreendedor que entra no mercado nesse momento. Obviamente que a gente está falando de um negócio que inclusive é, aumentou um pouquinho as taxas de, é, de, de quebra, de fechamento de negócio. Né? Sim, com as franquias também estão sofrendo com a pandemia, enfim, por uma questão muito óbvia, né? mas de fato continua ainda sendo um melhor negócio se comparado aos negócios tradicionais, segundo dados do Sebrae, se você não viu, são dados muito comuns metade das empresas fecha depois do primeiro ano, depois esse segundo ano vai para 60, 70%, até o quinto ano 80% é, fecha. Cara, pega então, assim, ó,
1: vamos falar de restaurante rapidinho, né? Os restaurantes que fecharam na pandemia, se a gente for pegar dados regionais, é assim, é taxa de 30, 40% de fechamento definitivo, pelo que eu vi. Paraná falando, o Brasil não deve ser diferente, internacional também não deve ser muito diferente. Enfim, países que têm mais <risos> incentivos talvez que esteja um pouco, mas Brasil não é. É, e a gente entrevistou aqui no pa País, né, no, dentro do evento Masterboard, talvez o episódio 54, 55, é, Rodrigo Barros da Boali. E esse cara tem 50. 60 restaurantes, né? Isso. 60, 60 restaurantes abertos em 14 estados e ele fechou zero restaurantes durante a pandemia. Mas o, qual que é o grande diferencial dele? Cara, ele é uma franquia. Ele consegue ter uma estrutura macro, ele consegue dar uma estratégia. Qual o dono de restaurante que tem, fatura lá 60 mil reais por mês consegue tirar um, dois dias por semana para pensar na estratégia de como sobreviver a uma pandemia? <risos> que empreendedor pequeno é que consegue fazer uma estratégia de marketing robusta para tentar driblar os efeitos da baixa de consumo no PDV? Cara, é só numa rede, é só numa franquia. Então, por isso também. Que as franquias conseguem ser mais resilientes à crise.
2: É, até fazendo um par, um parte para Acho que finalizar aqui do advogado diabo até com relação a isso, assim, que eu acho que vai vale muito da postura e da política da franqueadora, né? Sim. Porque eu, eu já vi várias franquias que estão interessadas em vender a franquia, e não em branding, por exemplo, que é sustentação da marca, ajudar o empreendedor de fato ali, por várias coisas que ele falou durante, a, durante o, o, o evento, ele falou muito sobre ajudar esses empreendedores a ganhar dinheiro. Né? E o que eu vejo em muitos casos é a franquia, a franqueadora vendendo franquia e a hora que o cara compra, fala, cara, próximo. Como um agora. fim, né? Ela agora tem eu eu batto, a franquia como um fim, né? Agora eu bato o sino e hey, próximo. Eu então, sei assim, muito disso, né? Não adianta você bater o sino, é que nem você fala assim, pô, agora eu passei no vestibular, tô, tô pronto. Tô... Cara, tem a faculdade, tem o mercado de trabalho. Então você comprou uma franquia, bom, parabéns, você teve a audácia. Agora que começa o trabalho. É isso aí, é isso
1: aí. Galera, muito bom. Acho que o episódio já ficou bem completo. Se tem alguma coisa que querem acrescentar, alguma mensagem final, por gentileza, finalizem aí, cara.
2: eu quero, assim, só é, pedir realmente pra que eu tenho visto bastante feedback positivo, né? E, e do, do papo raiz, das pessoas que a gente conhece, que, que contam pra gente, assim. Eu queria que você que tá ouvindo a gente vá lá no Instagram e comente lá, é, porque às vezes a gente não se conhece, é importante saber o que, que vocês estão achando, a gente fala muito sobre aqui, é, entender o que, que o cliente, nosso cliente quer, então você que está ouvindo o Papo Reis, assim, a gente quer ouvir você, a gente quer que você, vamos fazer um post, Tiagão. o Thiago está aqui com a gente, é, dando dicas de assuntos, é, para que as pessoas querem, é, peçam para que a gente aborde, e também que você opine sobre o, o que, que você tem ouvido, se está legal, se faz sentido ou não.
1: Boa, então o Thiago Post lá. O que, que é, Juninho? Tipo. Eu acho que dê sua opinião, dê sua ou opinião faça parte, alguma coisa. Desse um tipo. tema isso. pra gente falar no Master no podcast Papo Aí, entendeu? muito bacana.
2: É, muito bom. O que eles estão querendo?
0: Bem, bom. Depois que o presidente fala, a gente só tende a concordar <risos> <vou> falar, né? <risos> e dizer que tá tudo bem. É Cunha que né? o presidente. Depois, né? depois, que as palavras, depois que as palavras do presidente são ditas, a gente só tende a finalizar, a encerrar.
1: Perfeito. <risos> Sem complementar, né? Galera, então, é, pra você que está ouvindo aí no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, enfim, onde você estiver ouvindo, não esqueça de seguir a gente, é importantíssimo, você vai receber as notificações saber aí dos últimos episódios. São dois episódios por semana, todas as semanas, em primeira mão aqui pra você. E pra você que tá no YouTube, também não esqueça de se inscrever e deixar o seu comentário, porque é importantíssimo pra nós saber sua opinião, saber se tá curtindo, se faz sentido, e se podemos continuar com esse projeto que já está dando um, uma boa audiência pra nós aí. Então, valeu, até a próxima. Valeu! Valeu, valeu!